Chuyên mục tháng 6, Thư viện sách nói số đầu tiên của Mitterit. Các bạn đang lắng nghe Dấn Thân, tác giả Sarah Sandberg, bản quyền xuất bản tiếng Việt thuộc nhà xuất bản trẻ. Câu chuyện về bất bình đẳng đã không còn mới, nhưng bức tranh về một xã hội nơi phụ nữ được công nhận và bước lên vị trí lãnh đạo như nam giới có lẽ vẫn phải chờ ở tương lai xa. Dấn thân, cuốn sách đề cập đến phần lớn phụ nữ trong lực lượng sản xuất tại Hoa Kỳ liệu có thể mang lại giá trị cho cuộc đấu tranh về nữ quyền tại Việt Nam. Sarah Sandberg là giám đốc điều hành của mạng xã hội Facebook, từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Vận hành Google, trưởng phòng hành tránh Bộ Tài chính Mỹ, tư vấn tại MC Kinsey Company, trợ lý nghiên cứu tại Ngân hàng Thế giới. Năm 2012, bà lọt vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới theo tạp chí Time. Sau thành công với bài nói trong chương trình TED Talk mang tên Tại sao chúng ta có quá ít phụ nữ làm lãnh đạo? Những phản hồi tích cực đã thuyết phục Zero Sandberg tiếp tục lên tiếng cho phụ nữ. Bà cho rằng đã đến lúc thế giới phải ngồi lại và bàn bạc về những bất công đang diễn ra. Không chỉ có phụ nữ mà còn cả nam giới nữa. Khi đặt bút cho cuốn sách này bằng giọng văn nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn, Zero Sandberg muốn kêu gọi phụ nữ từ bỏ lối tư duy yên vị vốn có, khuyến khích họ phát huy năng lực, tỏa sáng bằng chính những giá trị cốt lõi của mình. Zero Sandberg muốn nhắn nhủ chúng ta rằng phụ nữ hãy dám đứng lên lãnh đạo. Zero Sandberg từ trong dấn thân đã đến với độc giả bằng những câu chuyện. Bà kể về bà, về gia đình, đặc biệt là người mẹ đã mang lại cho bà nguồn cảm hứng. Bà kể chuyện ở nơi công sở, chuyện của đồng nghiệp. Điều đó khiến cuốn sách như một người bạn tâm giao, không giáo điều, sáo rỗng. Lập luận trong tác phẩm còn được nổi bật qua những số liệu khoa học rõ ràng, cụ thể. Tất cả những yếu tố trên được Zero kết hợp đan xen. Cuốn sách mang góc độ khách quan nhưng lại không hề khô khan, nhàm chán. Chương 1. Khoảng trống tham vọng lãnh đạo. Bạn sẽ làm gì nếu bạn không sợ hãi? Zero mở đầu bằng chính câu chuyện của gia đình mình từ hai đời trước. Khi ấy, bà ngoại hay những chị em của bà chỉ được gọi chung chung là gái. Sau khi tốt nghiệp đại học, gái bắt đầu đi làm, thậm chí làm rất giỏi. Nhưng khi gặp ông ngoại, gái đã phải bỏ việc. Sau hôn nhân, gái vẫn chứng minh tài năng kinh doanh của mình. Zero khẳng định đầy tự hào về người bà của mình. Gái kiếm được khoản lợi nhuận mà Apple cũng phải thèm thuồng. Đến thế hệ của mẹ, người đã truyền cảm hứng để Zero viết về cuốn sách. Bà đã chọn nghề giáo. Rồi theo học đến tiến sĩ Nhưng giấc mơ ấy lại phải bỏ dở Khi bà lập gia đình và mang thai Đến thời điểm hiện tại Ở thời đại văn minh Ngay trên mảnh đất Mỹ Mà nhiều người vẫn xem là thiên đường Phải chăng câu chuyện về bất bình đẳng Của phụ nữ đã chấm dứt Câu hỏi này đã được đặt ra Qua bao thế hệ Nhưng có lẽ vẫn chưa có lời giải đáp 
Zero đưa ra những con số khảo sát cho thấy phụ nữ có đủ kỹ năng để lãnh đạo không thua kém gì nam giới. Thế nhưng, một khảo sát khác cũng cho thấy nam giới tham vọng thăng tiến vượt trội hơn so với phụ nữ. Dĩ nhiên là bản thân phụ nữ cũng nuôi trong mình những mong muốn được thăng tiến, nhưng họ gặp phải quá nhiều rào cản. Cô ấy tham vọng quá, không phải là lời khen của nền văn hóa này. Nói đến đây, tác giả lại đề cập đến một hiện tượng xã hội gọi là mối nguy dập khuôn. Là những khuôn mẫu tai hại về giới, cho rằng nên khuyến khích các bé trai lãnh đạo chủ động đưa ý kiến, trong khi các bé gái luôn phải ngoan ngoãn im lặng. Phụ nữ còn mang thiên chức làm mẹ. Dần dần, hình ảnh cùng phụ nữ gắn liền với dáng vẻ cặm cụi, chăm lo cho chồng, cho con. Ngày nay, xã hội tiến bộ, chúng ta đã ủng hộ phụ nữ cùng chung tay lao động. Nhưng khuôn mẫu người phụ nữ hiện đại không mấy đẹp đẽ hơn vì họ buộc phải lo cho gia đình, buộc phải kiếm tiền. Và điều đáng sợ hơn, xã hội muốn họ phải vẹn cả đôi đường. Điều này tạo nên áp lực cho người phụ nữ, làm họ sợ hãi. Chính sự sợ hãi đó đã làm rào cản cho phụ nữ. Vậy đã bao giờ bạn tự hỏi, bạn sẽ làm gì nếu bạn không sợ hãi? Những gì Zero cố gắng truyền tải trong trường này là hãy hỏi bản thân, tôi sẽ làm gì nếu tôi không sợ hãi? Sau đó mặc kệ mọi thứ và hãy bắt đầu nó. Sợ hãi có thể xóa bỏ, giao cản có thể vượt qua, nhưng nếu không bắt tay và làm việc thì ước mơ mãi sẽ không thể thực hiện được. Chương 2. Ngồi vào bàn Zero vẫn bắt đầu từ việc dẫn dắt những câu chuyện của giới nữ. Sau đó, bà đã nói lên suy nghĩ của biết bao nhiêu người nữ khác. Kể cả khi bạn thành công, thậm chí là chuyên gia, Phụ nữ khó mà tránh khỏi cảm giác nghi hoặc bản thân và sợ hãi người khác nhận ra rằng thật sự mình kém cỏi. Hiện tượng này còn gọi là hội chứng mạo danh Imposter Syndrome. Những lý do không chỉ nằm ở chủ quan người phụ nữ mà bởi lẽ còn vì những định kiến xã hội. Người ta né tránh việc tuyên dương một phụ nữ thành công bằng việc gắn cho nó một cái mát may mắn. Nghĩ kỹ lại mà xem, chẳng phải chúng ta luôn tự ti về bản thân hay sao? Với Zero, mỗi lần như thế, bà áp dụng một chiến thuật gọi là giả tạo. Có một nghiên cứu chỉ ra rằng, dẫu gượng ép, chiến lược này có thể từ giả thành thật. Xã hội đang thay đổi nhanh chóng, tự tin hay chí ít là giả vờ tự tin, suy cho cùng là giúp ta nắm bắt thêm những cơ hội. Người phụ nữ này bộc bạch, khi được Forbes vinh danh trong top 5 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, thay vì hạnh phúc, bà lại cảm thấy xấu hổ. Như đã nói, cái thứ gọi là hội chứng mạo danh đã nắm thóp cả tâm lý của nhà nữ quyền Cyrus Sandberg. Bà thẳng thắn chia sẻ, mình đã phải luyện tập rất nhiều để tinh thông được cái nghệ thuật tự tin. Giờ đây, người phụ nữ này đã có thể hít thật sâu, giơ tay thật cao và bắt đầu ngồi vào bàn. Chương 3. Thành công và yêu quý Đến chương này, Cyril lại tiếp tục khẳng định những bất cập của người phụ nữ khi họ bị thành công. Bởi lẽ, nó đi ngược lại những tiêu chuẩn của phái nữ, phải nhạy cảm, phải sống cộng đồng, không cần. Và cũng không nên lo cho sự nghiệp, phải dành tất cả cho gia đình. 
có phải là quá bất công khi nữ giới thành đạt rất khó để mọi người yêu quý? Phải chăng là vô lý khi những cố gắng trên thương trường của cô bị cho là cư xử như đàn ông? Tại sao những điều ấy ở nam giới được ca ngợi nhưng nữ giới thì không? Những tiêu chuẩn kép khiến phụ nữ áp lực đến nỗi phải cố gắng che giấu năng lực và sự thành công của mình. Bên cạnh đó, cái mát về sự nữ tính khiến họ phải làm nhiều hơn nhưng không được khen ngợi. Một chàng trai có thể dễ dàng từ chối nhưng nếu cô gái nào đó không đồng ý giúp đỡ, cô ấy sẽ được đánh giá không mấy thiện cảm. Những bất công ấy dường như đã trở thành một thứ thuế chỉ vì bạn là phụ nữ. Chia sẻ với những ngày đầu làm cho Facebook, sau những trần trọng và ái ngại, cuối cùng Zero đã đề nghị thương lượng về mức tiền thưởng với Mark Zuckerberg, một điều rất khó khăn đối với chị em phụ nữ. Khó khăn ở đây không phải là về khả năng thương lượng. Một sự thật rằng phụ nữ thương lượng rất tốt, nhưng nó sẽ trở nên không ổn chút nào nếu cô thương lượng cho bản thân chứ không phải vì tập thể. Điều này nghe thật vô lý, nhưng chẳng phải nó vẫn đang hiện hữu ngoài đời thật. Theo lời của giáo sư Hana Walipo, phương pháp sau sẽ giúp nữ giới thương thảo thành công. Thứ nhất, phụ nữ phải tỏ ra hòa nhã, quan tâm đến người khác và nữ tính một cách phù hợp. Điều thứ hai phụ nữ phải làm là đưa ra một lý do hợp lý để thương thảo. Những bước đầu thương lượng đến thành công rồi đi đến lãnh đạo đều gặp vô vàn khó khăn. Zero muốn nhấn mạnh một thông điệp với tất cả mọi người rằng hãy nhìn hình ảnh phụ nữ thành công, hãy thoải mái khi phụ nữ lãnh đạo. Phụ nữ đừng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người vì điều đó là không thể. Chương 4. Không leo trèo thay thế chiếc thang phải nói, từ chương này trở đi, Zero tập trung vào những kỹ năng mà bà đã tích lũy được trong công việc để giới thiệu với bạn đọc. Những điều ấy quả thật không dễ gì tìm thấy trong những cuốn sách định hướng, nhất là về nữ quyền. Bà nhắc lại lời của Paris Zeller, sự nghiệp là một khung leo trèo, không phải chiếc thang. Nói cách khác, trên con đường sự nghiệp không chỉ có tiến lên hay trèo xuống. Bà cho rằng hình ảnh này đúng cho tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Với tất cả những trở ngại được nêu trên, nhưng bằng cách này, phụ nữ có thể linh động thay đổi hướng đi dù gặp phải rào cản. Chỉ cần chúng ta muốn sẽ có con đường mới, dẫu cho có đi vào ngõ cụt, cũng có thể bước sang ngõ khác rồi lại leo lên. Thật khó để vạch ra kế hoạch cho sự nghiệp. Lại phải bất chấp mọi khó khăn để kế hoạch đó diễn ra như mong muốn Đương nhiên, cuộc sống sẽ có nhiều điều bất ngờ Và trên con đường sự nghiệp cũng vậy Thế nên bà đưa ra giải pháp Đặt mục tiêu cuộc đời và kế hoạch 18 tháng Mục tiêu cuộc đời được dẫn dắt bởi ước mơ Vấn đề là đừng nên nghiêm trọng hóa ước mơ của mình Nó có thể không cần thực tế hay cụ thể Như chính tác giả từ nhỏ bà luôn tin rằng mình sẽ làm cho một tổ chức phi lợi nhuận hay chính phủ. Ít nhất, giấc mơ dù là mơ hồ, dần dần sẽ vẽ ra hướng đi cho bạn. Kế hoạch 18 tháng không nhất thiết chính xác con số này là để bạn lập chiến lược ngắn hạn cho bản thân. Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ học cái gì và tôi sẽ làm những cái gì mà tôi chưa từng làm, tôi sẽ phát triển ra sao. Điều này sẽ giúp bạn định hướng 
và phát triển tốt hơn. Đến đây, Zero muốn nhắn nhủ đến bạn đọc để sẵn sàng tâm lý chấp nhận rủi ro. Bởi lẽ không phải lúc nào tránh né cũng là tốt, đặc biệt nhắc đến phụ nữ thường vướng phải những áp lực bên ngoài dẫn đến họ thường tìm kiếm hướng đi an toàn và tâm thế yên vị. Nhưng cái giá của sự ổn định vẫn là suy giảm tăng trưởng. Zero Sandberg khuyến khích phụ nữ chấp nhận rủi ro, quyết tâm phát triển và đề nghị thăng tiến. Quyền lực không tự nhiên mà đến, bạn phải chứng minh bằng cách đấu tranh, trước nhất là với bản thân mình. Chương 5. Bạn có phải cố vấn của tôi? Cố vấn và tài trợ là hai yếu tố thiết yếu để phát triển sự nghiệp. Đối với nữ giới, càng quan trọng hơn vì có một cố vấn bên cạnh, bạn sẽ tự tin khi đề nghị nhận nhiệm vụ khó hay đề nghị được tăng lương. Thật đáng tiếc, nam giới luôn dễ dàng hơn phụ nữ trong việc tìm kiếm cố vấn của mình, mặc dù phụ nữ luôn tích cực đi tìm. Zero đưa ra những lập luận sau giải thích cho vấn đề này. Thứ nhất, phụ nữ rất ngại mối quan hệ giữa cấp trên nam và nhân viên nữ. Thực trạng lãnh đạo là nam giới chiếm ưu thế, ai cũng rõ. Phụ nữ khi tìm kiếm một người cố vấn, khả năng cao sẽ thuộc về phái nam. Nhưng những nghi hoặc, sự suy diễn và đàm tiếu về mối quan hệ của cả hai sẽ luôn nảy sinh, ngay cả khi đó chỉ là công việc. Tác giả chỉ ra rằng, nghiên cứu cho thấy có đến 64% nam giới giữ chức vụ cao ngại gặp riêng một người phụ nữ cấp thấp hơn. Những giả định và gắn ghép ấy khiến phụ nữ khó thăng tiến hơn trong sự nghiệp. Một lý do khác được Zero nhắc đến, tôi nghĩ không chỉ gặp ở phụ nữ mà xảy ra ở mọi người. Đó là cảm giác yếu kém khi nhớ giúp đỡ. Cần phải làm rõ điều này vì cố vấn là mối quan hệ hai chiều, tất cả mọi người sẽ cùng có lợi. Cho nên việc tìm một cố vấn không phải là yếu kém mà là gợi mở để cả hai cùng phát triển. Bà cho rằng người cố vấn mong muốn thấy được năng lực và tiềm năng của bạn Cho nên bạn phải thôi lối nghĩ tìm người cố vấn và bạn sẽ nổi bật Thành nổi bật rồi tìm người cố vấn Không chỉ có thể gây ấn tượng bởi kết quả làm việc xuất sắc Có những trường hợp bạn có thể nhận sự hướng dẫn mà không cần từ một người cố vấn Bà kể về câu chuyện nhân viên cấp dưới khéo léo dành một phút sau cuộc họp để xin ý kiến từ một người đáng kính và luôn bận rộn. Sau đó, người này dối rít cảm ơn và nhân cơ hội đó đề nghị được hướng dẫn thêm. Như vậy là nhà lãnh đạo cấp cao đã quan tâm và đầu tư vào sự nghiệp của người nhận mà không hề biết. Bạn cũng có thể học theo cách khéo léo như thế. Vẫn luôn tồn tại những trở ngại từ định kiến. Cho nên nỗ lực từ phía nữ giới thôi là chưa đủ Zero hy vọng truyền tải thông điệp đến nam giới Hãy cởi mở hơn và tạo điều kiện, cơ hội để bình thường hóa và bình đẳng hóa cơ hội của phụ nữ Chương 6 Tìm sự thật và nói lên sự thật Thành thật luôn được khuyến khích và là nền tảng xây dựng mọi mối quan hệ bền vững Dù là trong gia đình hay là ở nơi làm việc Dẫu vậy, điều đó là chưa bao giờ dễ dàng cho bất kỳ ai, nhất là phụ nữ. Vấn đề ở đây không chỉ nằm ở đúng sai, phải trái, mà còn là ý nhị và tinh tế. Và dĩ nhiên, những nhân viên cấp dưới rất ngại phải bày tỏ ý kiến, 
Bởi lẽ mọi thứ đã tồn tại những cấp bậc nhất định Dù cho môi trường có công bằng cỡ nào Trả lời vấn đề trên, Zero cho rằng Giao tiếp hiệu quả nhất là khi chúng ta kết hợp chân thật và phù hợp Tìm được điểm cân bằng khi các đóng góp mang tính trung thực một cách tinh tế chứ không trần trụi Tác giả chia sẻ thêm những công cụ đắc lực cho cuộc giao tiếp thẳng thắn là tính hài hước Điều này cũng dễ hiểu, không có gì phải bàn cãi Nhưng không phải ai cũng có một khối óc khôi hài Hay thực tế hơn, không phải lúc nào chúng ta cũng đủ bình tĩnh để hài hước Phụ nữ tin rằng nên cố gắng không bộc lộ cảm xúc quá mạnh mẽ Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải giữ bộ mặt nghiêm túc suốt cả tuần làm việc Zero bày tỏ quan điểm về sự bộc lộ cảm xúc một cách chân thật nhất Cảm xúc của bạn cần được chia sẻ cũng như cách chúng ta quan tâm đến cảm xúc của người khác Ở một khía cạnh khác, chấp nhận với những lời góp ý chân thật cũng khó khăn không kém Zero thẳng thắn thừa nhận kể cả khi bà yêu cầu thì những lời góp ý ấy vẫn mang lại niềm đau đớn Dẫu vậy, lượng kiến thức từ nỗi đau ấy lớn hơn nhiều so với niềm vui của sự ngu dốt Và khi ấy, ta cũng sẽ có trách nhiệm với sai lầm của mình Zero hy vọng mọi người cố gắng xin khuyên bảo nhiều hơn những mối quan hệ có thể từ đó mà phát triển Có thể thấy, chương này Zero tập trung chia sẻ những trải nghiệm và bí quyết của bản thân cho vấn đề phát triển sự nghiệp của tất cả mọi người, không chỉ riêng gì nữ giới. Điều này cũng đáng nói theo mạch phát triển của sách, cố gắng đơn giản và bình thường hóa những đối tượng lao động, không còn tách biệt nam giới và phụ nữ nữa. Chương 7. Đừng từ bỏ trước khi chính thức rút lui ở trường này, Zero nói về vai trò làm mẹ của người phụ nữ đứng trước giấc mộng sự nghiệp. Đúng, có lẽ đây là điều quan trọng nhất. Cơ chế sinh học không cho phép phụ nữ làm việc như đàn ông. Họ được gánh vác một sứ mệnh thiêng liêng là duy trì nói giống. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải từ bỏ tất cả để lên kế hoạch cho đứa con. Bà lập luận rằng, rút lui khi cần thiết hay khi đứa bé chào đời. Không phải trước đó, càng không phải nhiều năm trước đó. Tháng năm chuẩn bị có con không phải là lúc rút lui, mà là lúc quan trọng để tiến tới. Những năm tháng trước khi mang thai sẽ là thời gian tuyệt vời để phụ nữ tập trung cho sự nghiệp. Zero cũng không hề cổ suý cho hình ảnh nữ lãnh đạo cùng việc bỏ bê con cái. Theo bà, rồi sẽ đến lúc phụ nữ nên rút lui để thực hiện thêm chức làm mẹ. Vậy phải chăng, một khi có con, họ phải đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp? Zero Sambers không chọn cách trả lời có hay không. Thay vào đó, bà đưa ra cách nhìn rộng mở để nữ giới tự quyết định. Nếu người vợ bỏ bê công việc, đồng nghĩa với thu nhập của người chồng càng thêm áp lực, hãy suy nghĩ đến việc trở lại công ty. Đồng ý rằng tiền lương lúc ấy thấp hơn nam giới, nhưng nó sẽ là một nguồn đầu tư cho tương lai gia đình. Không chỉ thỏa mãn niềm đam mê, người vợ còn có thể san sẻ gánh nặng kinh tế cho chồng. Bà chốt lại một câu rất hay mà tôi xin phép được trích dẫn. Những người may mắn có cơ hội được chọn lựa, hãy để ngỏ các lựa chọn này. Đừng vừa bước chân vào sự nghiệp mà đã tìm đường thoát. Chương 8. Bạn đời phải thật sự là bạn đời 
Phụ nữ phải quán xuyến việc nhà, không nhận được sự giúp đỡ của bạn đời khiến họ không còn thời gian để quan tâm bất kỳ điều gì khác, đừng nói chi là ra ngoài kiếm tiền. Zero đưa ra nghiên cứu cho thấy, trẻ em phát triển tốt hơn khi có cả cha và mẹ quan tâm. Bà mong muốn truyền tải thông điệp mạnh mẽ rằng chăm sóc con cái không chỉ là nhiệm vụ riêng của những bà vợ và dọn dẹp gia đình cũng không phải chuyện của phái nữ. Sự sẻ chia công việc giữa vợ và chồng sẽ gắn kết hơn mối quan hệ của từng thành viên trong gia đình, giảm bớt tỷ lệ trầm cảm ở phụ nữ, giúp cánh đàn ông ôn luyện tính tỉ mỉ, kiên nhẫn hơn. Về phía người phụ nữ, họ lại nảy sinh tâm lý không muốn chồng động tay vào việc nhà hay chăm con, cho dù họ vô cùng mệt mỏi. Lý do chính là bởi những chàng trai này sẽ làm chậm tiến trình và làm dối mọi thứ lên. Các nhà khoa học gọi đây là bản năng giữ nhà của những bà mẹ. Thế nhưng, bạn phải thôi cố gắng ôm đồm hết tất cả những công việc. Hãy để cho người bạn đời của mình cùng làm việc. Phụ nữ hãy chủ động phân chia công việc với chồng mình. Zero còn dành những dòng quý giá gửi đến phụ nữ, một bí kíp chọn bạn đời. Đó là Cứ làm quen hết tất cả những loại đàn ông, nhưng chỉ cưới người ngang hàng với bạn. Thời gian sẽ trả lời, bạn hãy cứ kiên nhẫn Và một điều quan trọng khác là Kể cả khi người phù hợp xuất hiện Vẫn có thể không hoàn hảo theo cách bạn muốn Câu chuyện hòa hợp không bao giờ kết thúc Cần có sự cố gắng của cả hai Chương 9 Hoàng tưởng về người đa năng Vẹn cả đôi đường Có thể nói đây là cái bẫy lớn nhất của người phụ nữ một khi bước tới hôn nhân, các bậc phụ huynh phải chịu đủ áp lực từ mọi phía, nhưng duy chỉ có phụ nữ bị soi xét ở cả hai mặt, công việc và gia đình. Không chỉ bị phán xét, dần dần lối suy nghĩ đó ăn sâu vào tư duy của phụ nữ. Họ cố gắng để xuất sắc ở cả hai, dù điều đó có mâu thuẫn với một nguyên lý quan trọng trong kinh tế, nguyên lý đánh đổi. Bạn phải chắc chắn một điều rằng không ai có thể hoàn hảo, Cố gắng làm nhiều chỉ khiến bạn mệt mỏi, dài lâu còn làm giảm chất lượng cuộc sống. Chương này, Zero Sandberg tập trung kể những câu chuyện về bản thân mình và những người xung quanh. Bình chứng cho thấy những người tài giỏi hay thậm chí là nhà lãnh đạo cũng không thể vẹn toàn. Vấn đề này không chỉ nói suông phải được thay đổi. Thành thật với bản thân mình rằng mình không thể hoàn hảo đáp ứng mọi yêu cầu của xã hội là điều quan trọng để cuộc sống bạn thoải mái hơn, nhất là phụ nữ. Điều đó không có gì là xấu mà ngược lại khi chấp nhận được. Bạn mới đang hưởng thụ thành công thật sự. Chương 10. Hãy bắt đầu thảo luận. Tác giả trích dẫn câu nói của Gloria Steinem. Người có quyền lực chiếm lấy danh từ còn người yếu thế hơn phải chịu làm tính tử. Tại sao cứ là nữ giám đốc, nữ phi công, nữ vận động viên? Người ta đã quá quen thuộc với hình ảnh nam giới thành công, để khi nhắc tới giới còn lại, lại đi kèm tính tử, nữ, như một cách biểu đạt sự bất ngờ. Dù là gì đi nữa, một chữ nữ ấy cũng ngấm ngầm tạo nên sự phân biệt của hai giới. Dần dần, đến chính phụ nữ còn e ngại tính tử nữ, Họ không muốn bị xem là yếu kém. Người ta dựng hình ảnh họ thành công nhưng lại đóng một bộ suit lịch sự như nam giới. Tóc lại búi cao, đường nét cứng rắn. 
chẳng dễ gì để người ta tin một phụ nữ xinh đẹp thành công bằng chính thực lực của họ. Phong trào nữ quyền diễn ra khẩu hiệu được hô vang, nhưng những cú nhích trong sự truyền mình của bình đẳng giới thực sự chưa đáng kể. Bởi trong chính môi trường hàng ngày, chúng ta không lên tiếng. Chỉ kín đáo đồng ý và ủng hộ thì vấn đề nữ quyền mãi chỉ dừng lại ở những diễn đàn. Không giáo điều phụ nữ phải đứng lên tuyên thệ với cánh đàn ông. Cyril đã kể lại những câu chuyện truyền cảm hứng cho phái nữ. Khuyến khích họ hãy chủ động bàn luận về vấn đề này. Những bất công xảy ra cần phải chấm dứt. Trên chiếc bàn ấy, Cyril muốn không chỉ có mặt phụ nữ mà còn phải có đàn ông và có tất cả mọi người cùng tham dự. Chương 11 chung tay vì một thế giới bình đẳng có, có thể nói chương cuối cùng thật sự xúc động Nó như một bức thư tay mà Cyro gửi đến các bà, các chị, các bạn, các em Gửi đến tất cả những người phụ nữ yêu quý từ khắp nơi Bà nói rằng những thế hệ trước đã đấu tranh rất nhiều Chúng ta đã phần nào nhận được quyền tự do và lựa chọn sống theo cách của mình muốn Đương nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy Mà lẽ ra không nên dùng từ may mắn Nhưng vì những bất công vẫn còn đang tồn tại Chúng ta vẫn đang đấu tranh để nó trở thành một hiện thực hiển nhiên Chúng ta là thế hệ mới và chúng ta cần một cách tiếp cận mới Cyril Sanders lõng dạc tuyên bố Không chỉ đấu tranh cho những quyền lợi cơ bản Phụ nữ hãy đấu tranh để thăng tiến và bước lên vị trí lãnh đạo đó cũng là lý do xuyên suốt làm động lực để bà viết nên cuốn sách này Có một điều khác bà không quên nhắn nhủ đến những chị em Đó là phải biết yêu thương, quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau Đừng cố gắng giữ vị trí độc tôn cho bản thân Riêng điều này bà nói đến rất nhiều Bà mong làn sóng phụ nữ thế hệ này và những thế hệ sau sẽ liên minh và hỗ trợ nhau Có vậy mới giành lại thế cân bằng cho hai giới Đến đây thì chuyên mục tháng 6, Thư viện sách nói số đầu tiên của Mitchell cũng đã chính thức khép lại. Thay mặt Mitchell mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe. Mitchell mến chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chuyên mục Thư viện sách nói tiếp theo. Các bạn nhé!